0: שווה לי, לא שווה לי, זו שאלה נהדרת. היא נשמעת קצת פשטנית, אבל כשאני נותנת אותה בסדנה, אני בעצם אומרת שהיא פותחת לנו חופש. קודם כל, החופש להגיד, כן, שווה לי. שווה לי. עכשיו, לא משנה למה, זה שווה לי כרגע, אני בוחרת בזה, למרות שאני יודעת שאולי זה מזון שהוא פחות נכון לי, או שהוא יפתח לי תיאבון, אז יש את השווה לי. והצד השני הוא שיש את הלא שווה לי. ומה שאנחנו יודעים היום זה שאנשים, מה שנקרא אנשים רזים, טבעיים, עושים המון את השווה לי לא שווה לי הזה, הם אפילו לא יודעים שהם עושים את זה, בדומה למשחק שחמט. הם בודקים, אם אני אעשה את זה, מה יקרה אחר כך, מה אני אגיד לעצמי אחר כך, מה, מה תהיה התחושה שלי, גם הפיזית, אבל גם אם זה לא ישפיע עליי פיזית, מה אני אגיד לעצמי אחרי שאני אוכל את המאכל הזה, או איך אני ארגיש כלפי עצמי, וברגע שזה מגיע לשם, אז אנשים בוחרים הרבה הרבה יותר טוב בעזרת השאלה הזו.
1: נוגה שמש, דיאטנית קלינית, מנחת קבוצות מוסמכת ו-NLP trainer.
0: אז קודם כל זה סיפור מעניין, כי הגעתי ללימודי תזונה, כי שמעתי במקרה שיש דבר כזה, והחלטתי להשתחרר קצת מוקדם יותר מהצבא, צברתי קצת רגילות, ועוד לפני גיל 20 כבר הייתי באוניברסיטה. עד היום כשאני אומרת שאני כבר 22 שנה דיאטנית, שואלים אותי אם התחלתי בגיל שלוש וככה זה משעשע אותי. למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, התמחיתי, עשיתי את הסטאז' בבית חולים מאיר, ולאחר מכן עברתי לעבוד ולנהל את היחידה לדיאטה בבית החולים אסותא, שהפך בדיוק באותה עת לרשת של בתי חולים פרטיים. שם בנקודה מסוימת הבנתי שאני רוצה לעבוד עם הבריאים, עם המניעה. זאת אומרת, שפחות ופחות אנשים יגיעו למצב של האנשים שפגשתי שם אחרי ניתוחי לב פתוח ואחרי דרמות אחרות שהתרחשו, ומוכנים בעצם לעשות הכל, ולפגוש את האנשים בנקודות מוקדמות יותר. כמו בשלב שהם רוצים לרדת במשקל, לשפר מעט מדדים וכולי.
1: ומה הייתה הדרך משם לעולמות ה-NLP וה-coaching וכיוצא באלה?
0: מהר מאוד הבנתי שחסרים לי כלים. זאת אומרת שאולי אני יודעת תזונה קלינית, אבל מה שחסר הוא איך לעזור לבן אדם לעשות שינוי ולהתמיד בו. כי אחד הדברים שקורים שינויים בהרגלי התזונה, זה שאנחנו מחכים שזה ייגמר. הפיצוח של ההתמדה הוא מאוד מאוד חשוב. שם התחלתי בהכשרות די ארוכות, שזה היה ארבע שנים של הנחיית קבוצות, גם באוניברסיטת תל אביב וגם במכון מעגלים. כמעט 11 שנים שאני לומדת NLP, גם בארץ וגם בחו"ל. רק כדי להיות מסוגלת לשבת מול בן אדם או מול קבוצה, וממש להבין את תהליכי ההנאה, המוטיבציה, ואיך גורמים לתהליך שינוי הזה, שהוא מאוד מאוד מורכב. להצליח וגם להחזיק לאורך זמן.
1: בעצם עוד לפני שניגשנו לעולמות התזונה והדיאטה וכך הלאה, יש דברים באורח החיים היומי שלנו שאנחנו יכולים להיאחז בהם ולהשליך מהם לנושאים האלה.
0: כן. אז התחום של אוכל הוא לא התחום היחיד שאנחנו צריכים לשים לעצמנו גבולות בחיים. למעשה, אם נסתכל על החיים שלנו, בכל תחום אנחנו מוכרחים להישמע ולהציב גבולות גם פנימיים וגם חיצוניים. כשאולי הדוגמה הכי טובה היא נושא הקניות. אנחנו גולשים באינטרנט, גולשים באתרים, הולכים לקניון ורואים הרבה דברים שאנחנו רוצים. ברוב המקרים, רוב הדברים שאני אראה באתרים, אני לא אקנה, אני אקנה רק דברים בצורה יחסית מבוקרת. זה יתאים פחות או יותר לתקציב שלי. ואחד הדברים המעניינים שקורים עם קניות זה שאם התפרענו איתם, אנחנו נבלום ברוב המקרים.
1: זאת אומרת שחלק גדול מהעניין נוגע לגבולות. כבר מעורר התנגדות אצל חלק מהאנשים. היה לך משל מאוד יפה בעניין הזה מקודם.
0: אז דמיין שאתה, שאתה מוזמן למסיבה נהדרת עם מוזיקה מצוינת, בדיוק זו שאתה אוהב, על הגג הכי יפה בעיר. ואתה מגיע וכולך שמח וטוב לבב, ואנשים נחמדים, והטמפרטורה נהדרת, ואתה מתחיל לרקוד, ואתה אוהב לרקוד. וכמה דקות אחרי שנכנסת ככה למסיבה, גילית שהגג היפהפה הזה, והמואר, והמואר, והמוזיקה והזה, הוא לא מגודר. אחד הדברים המיידיים שקורים הרבה פעמים זה שכשאתה מגלה שהגג לא מגודר, הביטחון שלך והחופש שלך יורד בצורה משמעותית. וההנאה מהמסיבה לא תהיה אותה הנאה. אני חושבת שבתהליך אחד הדברים זה לגדר מעט את הגבולות מסביבנו, שיהיו קצת יותר ברורים, כדי שיהיה לנו הרבה הרבה יותר קל והרבה יותר חופש בתוך הגבולות האלו. השמירה עליהם עושה לנו שקט, עושה לנו טוב, ובעיקר כשהאדם מגדיר את הגבולות לעצמו. אתה מגדיר את הגבולות לעצמך, אתה יותר, הרבה יותר שלם עם לעשות אותם, עם לקיים אותם, מאשר מישהו הנחית עליך אותם, וזה הסוד של התהליך. הגבולות הם בעצם יציר כפיך, יציר המשתתף בתהליך.
1: אנחנו מגיעים לסדנה, סדנת הרימיינד שאת מנחה, שזו בעצם סדנה לתזונה ואורח חיים בריא בשילוב NLP. מה זה בעצם NLP? בכמה מילים.
0: אז יש כאלה שקוראים לNLP, או מגדירים אותו כמדריך למשתמש במוח. כשנקודת המוצא היא שכמעט כל דבר שאנחנו עושים, יש בו איזשהו דפוס, או בשפה אנלפיסטית קוראים לזה אסטרטגיה, וברגע שאנחנו ממפים ומבינים את הדפוסים הללו, קודם כל אנחנו רואים איפה נקודות הכשל ומה ניתן לשנות. בתוך זה אנחנו גם בעצם מזהים וממפים גם אמונות שיש לנו לגבי מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים, ומשם אנחנו מחברים את האנשים לחוזקות ולמשאבים שלהם. לדוגמה, אם מישהי מאוד מאוד מצליחה בהתארגנות בתחום מסוים, אז אפשר אה, בעצם לעשות העתק הדבק של התארגנות לתחום אחר, לתחום של התזונה, של האכילה, של לוח הזמנים וכולי.
1: מבחינה תזונתית, איך זה עובד?
0: אז ההתחלה של הסדנה בעצם מטרתה לעשות איזשהו reset אה, למערכת, לגוף, וגם reset מנטלי. את הדבר הזה אנחנו עושים בעזרת אה, למעשה שלושה שבועות של ניקוי. כשהניקוי גורם לגוף להיות אה, מוזן בצורה כזו שמאפשרת את השליטה הרבה הרבה יותר בקלות. הדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת, זאת אומרת הניקוי בעצם מתבסס על שני חומרים עיקריים שאנחנו נמנעים מהם לתקופה קצרה יחסית, שזה סוכר וחיטה. ועכשיו, לא כולנו צריכים להימנע מסוכר, ולא כולנו צריכים להימנע מחיטה, וזה ברור, וגם לא לכל החיים, אבל החוויה של אה, עקומת סוכר מאוזנת, לדוגמה, כשבן אדם לא אוכל סוכר במשך כמה שבועות, היא חוויה של סוב מוגבר, של שקט, של שקט מנטלי. החוויה של לא לאכול, החוויה הגופנית של לא לאכול חיטה, גם היא יכולה להיות מאוד מאוד דרמטית, ואני חושבת שזה הסוד, כשמתחילים ככה, אחר כך אפשר בעצם להמשיך לחפש את הדרך, אבל כבר יש איזשהו רפרנס מאוד ברור לאיך אנחנו מרגישים כשאנחנו אוכלים אה, אה, אוכל נקי. והגופני והמנטלי משתלבים במקום הזה, כי ברגע שאין עליות וירידות בעקומת הסוכר, הגוף צריך פחות, ואז גם, גם החלק המנטלי, המייד, מתעסק בזה פחות. אז זה משתלב אחד בשני באופן מופלא.
1: והשלב הבא, אני מבין, הוא שלב של לימוד ומיפוי. תסבירי.
0: אז השלב הבא הוא בעצם שלב שבו אני מציגה אפשרויות תזונתיות רבות ככל הניתן, כמובן את המאוזנות שביניהן. כשהמיפוי מדבר למעשה על הבנה של איזה מזונות משביעים אותי. אני כבר אתן רמז כדי לא להשאיר אותך במתח, החלבונים, mm-hmm. גם החלבונים מהחי, אבל לא רק, הם... למעשה, החלבונים והשומנים הם אלה שגורמים לשובע ארוך טווח. לשקט גופני. כן, גם השומנים. השומנים הטובים כמובן. Mm-hmm. אז, אז זה דבר אחד, לדוגמה, להבין מה ההבדל בין שובע של, של איזושהי מנת חלבון לעומת הסובה של מנת פחמימה, שהיא יכולה להיות אפילו זהה בכמות שלה או זהה בערך הקלורי שלה, אבל... לכמה זמן כל מנה כזו משביעה אותי. Mm-hmm. אנחנו לומדים על, אני קוראת לזה רשימה שחורה, על מזונות שאנחנו ממש עדיף שלא נאכל, כי הם רק פותחים לנו תיאבון, או שהם מגרים משהו אחר, או שהם גורמים לנו לאבד את הוויסות, איך אנחנו אוכלים פחות בלילה, שזה נקודת תורפה מאוד מאוד חזקה של רוב האנשים בעידן הזה. ואת כל זה בעצם אנחנו בוחנים גם על ידי רישומי מזון, וגם על ידי מעקב צמוד של כל אחד ואחת על ה... על מה היא אוכלת ואיך זה משפיע עליה. ופה בעצם אנחנו עושים תהליך שמחבר שוב בין המנטלי לפיזי. אני מבינה מה מהאכילות שלי הן מנטליות ומה הן פיזיות, ואת הפיזיות הרבה הרבה יותר קל לפתור.
1: ועכשיו יש הרבה עבודת הפקה של הטמעה של מה שנלמד עד עכשיו באורח החיים היומי. כך אני מבין. כן. בואי תסבירי.
0: אנחנו לומדים בעצם איך לספק את הצרכים של הגוף בצורה יותר מדויקת. אז אנחנו מתחילים לקנות את הדברים היותר מותאמים ומוציאים מהבית את הדברים הפחות מותאמים. אנחנו מפסיקים לאכול בשעה מסוימת שאנחנו יודעים שאחריה כבר אה, יש לנו חוסר נוחות. אנחנו אפילו מפסיקים את שתיית הקפה בשעה מסוימת כדי שהשינה תהיה יותר טובה, או אפילו את שתיית המים. זאת אומרת, אנחנו בעצם מגלים המון המון מידע ונותנים מענה, בדומה לבעיה שעולה בעבודה ואנחנו בעצם מוצאים לה פתרון, אז גם פה אנחנו מוצאים את הפתרון. ומפנימים אותו כהרגל קבוע בתוך החיים שלנו.
1: ועכשיו השאלה היא רק איך שומרים על זה לאורך זמן, ואני מבין שזה השלב האחרון של הסדנה.
0: כן. השימוש של המוטיבציה הוא אתגר לא קטן, ואחד הדברים החשובים זה לא להתייחס לתהליך הזה כאל תהליך שיש לו התחלה ויש לו סוף. כי למעשה אנחנו צריכים להמשיך לאכול עד סוף ימינו. ואין שום דרך שבה אנחנו נחזור לאכול כמו לפני התהליך, ולכן למעשה אנחנו רוצים לסגל איזושהי הסתכלות על הדבר הזה, כי אני עכשיו מוצאת את הדרך שלי לאכול, לאכול נכון בהתאם לצרכים של הגוף שלי, לחרוג לפעמים, ליהנות לפעמים, להסתדר עם זה, לחיות יותר בריא, ואני לא מחכה שזה ייגמר, משמע... ככה אני רוצה לחיות, כי ככה אני רוצה להרגיש, וזה מאוד חזק בעיניי. כי ברגע שמחכים שזה ייגמר, אז עדיף לא להתחיל.
1: מעניין. קצת לפני שניפרד נוגה, אה, נבקש ממך עצה קטנה לדרך. אם נזכור משהו מהשיחה הזאת, מה זה יהיה?
0: אז העצה הטובה ביותר שאני יכולה לתת זה להסתכל קדימה ולראות מה אנחנו מרוויחים. ולזכור שההשקעה הכי טובה שיכולה להיות לנו בחיים זה לא במניות ולא בנדלן, זה בגוף שלנו ובבריאות שלנו.
1: נוגה שמש, דיאטנית קלינית, מנחת קבוצות מוסמכת ו-NLP trainer. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, צחי.